0: 嗨，大家好，欢迎收听跟着班班喝葡萄酒第四集。现在是8月9号晚上9点。一开始呢，先跟大家说一个惊险的故事。我今天下午开了一支在家里放了很久的， 1995年的布根地的 Pinot Noir， 一年呢、欸，所以它已经是一支差不多25年的老酒了。我一看那个酒塞，真的不得了，从外面看它根本就根本就烂掉了。所以呢，我心里那时候就开始想起那些因为酒没有好好被保存。所以放到坏掉的鬼故事，当时真的是整个傻眼。那幸幸好呢，后来我很小心的去开那个软木塞，那软木塞里面的结构也都还是好的，所以最后是有顺利的把它打开来。那酒的味道呢也没有坏掉。那毕竟是已经是二十五年的老酒了，它需要蛮长的时间呃去醒一醒。那这边呢真的提醒听众，没事不要随便的乱囤酒，大部分的葡萄酒其实都不需要放太久。我们就可以马上把它喝掉。毕竟，如果你家里没有一个好的酒柜，那酒也没有办法好好被保存。那你放的越久，其实只是增增加它坏掉的可能性。OK， 所以真的不要随便乱囤酒，这个重要的观念呢，希望大家都要记得。OK， 那我们今天呢，还是要再来聊聊德国的 Riesling。其实 Costco 有两款常驻的 Riesling， 他们的酒标也都很好辨认。我都叫他们“金银猫头鹰”。OK， 那我觉得非常适合用他们来介绍德国的 Riesling。除了他们很容易入手，在 Costco 你几乎随手买得到之外呢，他们也有一些共同的地方，就是呢，他们都来自于同一个产区，也就是德国的 m o 摩泽 l 摩塞尔。那他们呢也有一些不一样的地方，哪里不一样呢？他们两支酒的等级不一样，所以呢，我就可以拿他们来介绍德国酒的分级是什么。OK， 那只是呢，在开始介绍之前呢，我想要先跟大家沟通一个简单的观、简单的观念。我我自己认为呢，在现在网络这么发达的时代，要选一支不错的葡萄酒其实很简单。但如果你要去了解一支酒，我自己是觉得有三个层次。那主要还是看你自己的兴趣还有时间到哪里。第一个层次呢，是去看这支酒的评分，看别人给他的介绍。现在已经有很多方便的 App 和网站。要查这些资讯，其实也都非常的方便，又很直接。这有点像是你要找约会的餐厅，但如果你没吃过怎么办？你就看它在 Google Map 上的星星的树木啊，还有那些部落格的推荐，它很直接，它也很暴力，但是不太会出错，只是可能会让人家觉得你可能没什么深度而已。OK， 那第二个层次呢，是你要看得懂葡萄酒的酒标，看得懂酒标呢，代表你对这个国家的酒有一定程度的了解。你知道哪些产区它是有一定的品质？你看得懂葡萄酒的分级，代表你知道为什么这支酒它是这样的一个价格。所以，如果我用刚刚那个餐厅的例子呢，它就有点像是你看得懂这间餐厅的菜单，还有每道菜的特色。所以呢，你这边你就跳脱了，不是只是布洛格他介绍什么，他 IG 上放了什么样的照片，你就跟着吃什么。他照片上如果放了牛排，但你不一定要吃牛排啊，你可能想吃鱼。可能想吃猪，对不对？那只是因为看得懂，所以你就可以开始挑自己会喜欢的，这也才比较有趣。那到了这个层次，就已经可以让你吊打那些只会看分数去选酒的迷哥迷妹们。那跟他们比起来呢，你其实已经是有一定品味的人了。那第三个层次呢，是我们去了解它的产区，还有这个产区的风土气候是什么。到了这个到了这个层次呢，其实就已经到了所谓品酒的等级。那你会知道怎么样去欣赏喝到的这杯酒，因为你大概可以知道不同产区和不同葡萄品种的差异，你也会大概知道啊一个产区的特色，还有是什么样的原因造成你现在喝的喝的这杯酒有这样的味道。那这听起来有一点点悬，那那但那是因为葡萄酒它不是我们台湾人生活的一部一部分，所以如果我们用台湾的食物来举例好了，这就有点有点像是北部人最常抱怨台南的食物偏甜。为什么那些土托鱼羹啊、鳝鱼意面呢、啊，都那么甜？我没有一次鳝鱼意面是可以整盘吃完的。或是呢，你到了端午节，就会有人开始赞南部种啊、北部种，有什么不一样？一样。OK， 那但是如果你可以知道这些这些差异和它背后的原因，那就代表你对台湾的各地的文化已经有一定程度的了解了。那葡萄酒它也是一样的道理。如果你有办法喝出来不同葡的不同品种。不同产区它的风味，而且可以知道它们的差别。那基本上呢，就代表你对葡萄酒的文化已经有蛮深的了解，那已经可以吊打大概百分之九十九以上的人了。OK， 所以呢，我们做这个 Podcast 的目的呢，我们介绍酒的时候，其实我们三个层次的资讯我们都会介绍到，但我们的目标呢，是希望让你至少可以成为第二个层次的人。你至少要看看得懂酒标，你要知道这个产区的葡萄酒的分级，才不会呃变成我们变成只靠分数去做选择，然后别人说什么好喝，你就跟着喝什么。那你因为不懂，所以你也不敢随便尝试别的东西。很多东西难记没有关系，我都会尽量把它放在 show note 里面，当做是你的小抄。那要做选择的时候，或是你要跟别人介绍的时候，你可以拿来做参，你可以拿出来做参考。OK。那观念沟通完了，我们要来介绍这两支酒了。首先呢，我们先从第一个层次开始。第一个层次是什么呢？就是他们的分数还有评论。OK， 所以，我们第一个层次呢，就看他们的分数和评论是什么。这些相关资讯我都放在 Show Note 里面了，可以让你随时来呃参考。OK， 所以我们今天要介绍的 Costco 的这两支酒呢，金色猫头鹰酒标的这支酒，它在 Vino v i 上面有四颗星，那算是蛮高的分数了。那现在 Costco 的售价是四百三十九元。那跟前一年二零一八年份的价钱是一样的。那小资男女给它的分数是三点五 分， 它喝起来有 呃， 它有喝到微微的酸甜口感。那因为有酸度的支 撑， 所以让它整个感觉不会太过腻口。那整个酒体偏 淡， 但是又不厚 重， 它很适合夏天野餐的时候带几支和朋友一起喝。那另外一支 呢， 银色的猫头鹰酒标在 Vivino 上面有三点九颗 星， 现在 Costco 的售价呢是四百九十九块。不过这边要注意的是，它是500毫升的酒，所以如果换算成标准的750毫升呢，我们要把价格带成 1.5， 所以是749元。那小资男女给他也是 3.5 分，他有喝到蜂蜜啊、杏桃干的气味，那口感也很甜美，带一点点的酸度，完全就是蚂蚁族的最爱。所以呢，你就知道第二支银色的酒，它是比较它是比较甜的，那它的酒精浓度也比第一支低一点。要是我呢？要是我呢，我自己会选第一支金色酒标的猫头鹰。OK， 除了它比较划算之外呢，它也没有那么甜。我自己是没有特别喜欢味道偏甜的酒啦。那另外我也觉得金色猫头鹰这支还蛮适合野餐和 party 的时候喝。除了它价格便宜，比较不会心痛以外呢，那甜甜酸酸的味道也比较适合一般刚开始喝葡萄酒的人。那它的酒精浓度呢， 9 5五也刚刚好，没有太强的酒精感。那又可以有微醺的感觉，所以难怪昨天我去 Costco 的时候，有人是一整车十几只这样在搬走的。那稍微我看了一下那个扫货的人，果然不是那种中年打北，他是个年轻人。我就想说他应该是明天要开趴。OK， 那这个人真的懂喝。我也希望我们的听众听完之后，可以像他一样，到要开趴的时候，就会想到这只金色的猫头鹰。OK， 那这是第一个层次。那第二个层次呢，我们就要开始来看懂葡萄酒的酒标了。那其实看懂酒标呢，也没有那么的困难。它就有点像是你去买美国牛肉的时候，你会有 choice 啊、pride 啊这些不一样的等级。那它是类似的道理，它不是要用来考倒你，它是用来帮助你去做选择的。甚至我们也可以说，看懂酒的分级制度，那可以让你在选酒的时候有一个基准。一定要等级高的酒才好喝吗？那其实不一定。就像不一定要 choice 或 pride 等级的牛肉才可以入口，我去吃孙东宝也可以吃的很爽啊。但是这种分级制度呢，它的确帮忙建立了一个标准，让消费者在买之前就知道大概买到什么东西。不是说自己在家里做不出好的牛肉面，但对不知道怎么做牛肉面的人，或是对国外要来台湾吃牛肉面的人，有一个标准分级制度可以帮助他们在挑牛肉面店的时候有一个参考。所以嘞，我甚至觉得台湾应该要我帮牛肉面或是真奶做分级制度，这样呢才可以在我们要将台湾食物推广到国外的时候呢，有办法规模化。OK， 我们先从酒标的最右上方看起，在猫头鹰的右边有两个字 ，Dorter Prädikatswein。重点呢是在第二个字 ，Prädikatswein， 这代表了这瓶酒的分级，它是在高级优质葡萄酒这个等级。所以呢，我们这边就来介绍一下德国酒的分级制度啦。总共呢，它可以分成四个不同的法定等级，这四个等级由下到上分别是 d o r t e r w i n Lemberg。Quality t s fine, 以及 Pretty c l a s s fine 听不懂我在念啥小的没有关系，这些东西我都会放在修诺里面让你们参考。OK， 那我们就一个一个来介绍。第一个等级呢，它是 d o j o Vine。d o j o Vine， 它是日常餐酒的意思。那它不会在酒标上标注产区，我们只知道它是来自德国的酒。它没有太多的法律限制，也不会有专门的机构来做鉴定和测试，所以呢，也就不会有待会我们要介绍的。一串检验编号，我们称为 A.P. 号码。那在台湾呢，我们应该很难喝到多 o v i n e 等级的酒，因为大部分的这个等级的酒都在德国本地就被消费掉了。OK， 那第二个等级呢 l e n v i n e l e n v i n e 它是地区餐酒的意思，它只比啊、呃，它比日常餐酒还要好一点，有比较严格一点的规范。那它必须来自十九个行政区之一。我们上一集有介绍的全连卖的黑色瓶身，那是 Riesling， 那它就是 l e n v i n e 地区产酒等级的酒 ，OK， 那到下一个等级呢 q u a l i t y t e s t f i n e q u a l i t y t e s t f i n e 它的全名其实太长了，其实我也不太会念。那它又可以缩写成 QBA，QBA QBA 呢？那它是优质葡萄酒的意思。到了 QBA 这个等级，它的葡萄必须要来自13个优良的法定产区，而且呢酒精浓度至少要达到 7% 以上。它的酒呢，必须要那个产区它允许的葡萄品种来种植、来酿酒。那葡萄还必须要达到规定的成熟度。此外呢，它的酒还必须要经过检测，你可以拿到这个 AP 号码。那 AP 号码有点像是台湾的农产品检验编号。我们也可以在这次介绍的呃猫头鹰这两支酒的左边看到这个11个位数的 AP 编号。第一个数字 3， 它代表的是检测中心的编号。那525代表的是生产商所在的村庄， 0 2 0则是生产商的编号。那再来呢是生产商他申请检测的申请编号，金色猫头鹰这只是01银色猫头鹰这只是02最后呢2 0则是代表生产商他申请检测的年份，也就是在2020年申呃申请检验的。那这是不是很酷？然后非常德国的感觉。OK， 那再上去一个等级，也就是最高一个等级叫呃是 pretty classified，pretty classified 它是高级优质葡萄酒的意思。那当葡萄酒到达这个等级呢？他们是绝对不允许用加糖来做发酵的。它需要达到的标准也比较严格。那根据葡萄含含糖量的高低，我们又可以再把它分成六个级别。这其实在前面两集我们都有稍微提到过。那这集我们比较完整的帮他们再做个介绍。第一个级别呢是 Cabernet，Cabernet 呢它是珍藏级的意思，在正常的收成季节采收的 Riesling 就可以达到这样的成熟度。那珍藏级一般是作为开胃酒来喝，它可以做成不甜、半甜或是比较甜的白葡萄酒。那究竟具体来说，它是偏这支酒是偏甜还是不甜呢？其实可以看酒精浓度来来猜测。那酒精浓度越低，通常代表这支酒越甜。如果大概是8到九 percent 左右，那就偏甜。那如果它的酒精浓度在啊百分左右，那通常呢这支 Cabernet 就是偏不甜的酒。下一个级别呢是 Super Latezy， Super Latezy 呢，它是晚收成级。那葡萄晚一点采收，让糖分和风味可以再做进一步的浓缩。那葡萄也比较也可以更成熟一点。那晚收成的等级呢，通常它一样，它也可以做成甜或者不甜。那一样，具体我们可以从酒精浓度来来区分，来猜测说这支酒到底是酿成甜的或者不甜的等级。那我们这次喝的金色猫头鹰。它就是 sugar 旭贝雷泽，它就是在这个等级。我们在酒标上年份2019的下面，在下面那一行有写它是 sugar 旭贝雷泽。OK，S、okay, P A T L E S E， 那代表这支酒呢，它是 sugar 旭贝雷泽，它是晚收成的等级。OK， 那再往下一个级别呢是 aus l z 奥斯雷泽，奥斯雷泽呢是精选晚收成的意思。那它需要逐串逐串的葡萄，它手工去做挑选。所以呢，它的香气和气味和口感都非常浓郁。那这个级别呢，已经是 Bordeaux Cuvée 等级里面做成不甜白葡萄酒的最高的级别了。那这个级别的不甜 Riesling 呢，其实已经可以想象成是法国阿尔萨斯特级人的级别。那顺便一提，我们这次喝的这是银色的猫头鹰。从从酒标你就可以看到，一样在年份2019的下面，在下面那一行，最后写的是 Auslese。A U S L E S E 精选晚收成这个级别，可惜呢，它是做成甜的，不然它的等级和售价，因为应该会再往上一个级别。OK， 那讲完 a u s l a s e 在下一个等级呢是 b i l l i n n a u s l a s e b i l l i n n a u s l a s e 我们又可以称为是 B A 果实精选晚收成的等级。那到了这个等级呢，它就在采售的时候需要人需要人工一粒一粒的挑选。那酒农他会专门挑选那些受到贵腐菌感染、那糖分浓缩的果实，那他酿出来的酒香味会比较丰富，而且比较甜美。而且它由于产量不多，那市面上常见的呢都是用半瓶半瓶装的酒款。顺带一提，其实我们的 Costco 其实有卖，其实有卖 BA 级别的酒，那一支呢5 0 0毫升，它卖478元啊4百七四百七十五元，其实不算太贵。那下次有机会的时候，我们可以买来介绍看看。OK， 讲完 Bling Outlays， 讲、欸、完 BA， 那在下一个级别呢是 e Ls Vine。Ls Vine 它是冰酒的意思。那冰酒其实得来相当不易，酿造冰酒的葡萄成熟后，它会一直挂在葡萄藤上面，直到冬天，它表面会结成冰霜。那酒农呢，它会在零下八度的时候人工采收这些已经冻成冰的果实，然后呢再把它压榨成汁。呃，冰酒呢？它和 B A 不一样的地方在于，冰酒的果实它是绝对健康的，它没有受到贵腐菌的感染，所以它保留了葡萄它原本的纯净那种那种果香味。那它的酸度呢和甜度也也都会有比较好的平衡。虽然通常葡萄酒的年份都是呃指葡萄采摘的年份，但是因为冰酒葡萄酒的特性，所以可能到第二年的一月才会采摘。那酒的年份呢？它只会去算它葡萄生长的那那个年份为主。OK， 最后一个等级也就是最高级别呢是 Token b i l l i n g a l c u l a t i 也就是传说中的 TBA。TBA 呢它是它它中文呢叫做贵腐果实精选完收成，非常的长。OK，TBA、okay, 贵腐果实精选完收成，它葡那个葡萄呢，它受到贵腐菌的感染，它浓缩的程度呢非常的浓，甚至可以接近葡萄干。OK， 那一般来说 ，TBA 的酒精浓度通常低于百分之八。那只有在很好的年份才会做酿造。那虽然味道很甜，就像吃糖浆一样，但同时那酸度其实也非常高。市面上呢，常见都是半瓶装，而且价格也其实都非常高。OK， 那我们从上面这些分级，大概可以知道这瓶葡萄酒的风味，但是没办法知道这瓶酒的品质。所以德国的酒庄。联盟呢，又发起一个叫做 V P D P 的分级的方式。这以后我们会介绍 V D P 等级的酒的时候呢，我们再介绍。OK， 讲了这么多，我们终于可以介绍这两支酒的酒标了。在猫头鹰的右边呢，我们可以我们可以看到两支酒，它都有写 Dolce Preciosi d i n 的字样。那这代表了呢，它们都是属于最高级的高级优质葡萄酒的等级。但是呢，这两支这两支酒，它葡萄采收的时间其实都不太一样。金色猫头鹰呢，它是 Super Latezy， 它是属于晚收成的等级；而银色猫头鹰呢，则是属于要逐串逐串葡萄精选的 Aus Latezy 等级，精选晚收成。那金色猫头猫头鹰呢，它的酒精浓度是在百分之九点五，银色呢则是百分之八。所以呢，你可以预期银色那只它会是比较甜的口味。那如果你喜欢喝甜一点，而且香气和口味都比较浓郁的酒的话呢，那你就可以选银色那只。不过呢，如果要我选的话，我应该还是会选金色的。OK， 那在酒标的其他部分呢？呃，中间的那个 Wiltshire 啊 ，Chardberg， e r 它虽然写的很字中，那字体又写的很大，但其实相对来说，它其实比较没有那么重要。它的意思呢是这支酒它是产自 Wiltshire 这个地区的 Chardberg e r 这个葡萄园。OK， 那再往下呢 ，Moselle 它其实是一个非常非常重要的法定产区，摩塞尔。那这个呢，我们下面会再介绍。那酒标再往下看呢，有 G U T S A 开头的“固资阿弗龙，它则是代表这是由酒农自己装瓶的意思。所以接在那后面的呢，就是酒农的名称。OK， 好，那酒标的部分大概就这样子。那再往下呢，我们终于要介绍到第三个层次了。我们试着去了解这支酒它的产区的风土气候。那到了，但是到了这个层次呢，其实就真的蛮进阶的。蛮 h c o r e 的，会不是一般人都需要了解不同产区它风土气候对葡萄酒它会造成什么样的影响。我们今天这两支酒，它都是要来，它都是来自于 Mosel 摩塞尔这个在德国非常有名的产区。那如果你看摩塞尔的地图，你就会知道，我们把它，我们也把它的地图放在 ShowNote 里面。摩塞尔它也很有趣的地方就在于呢，它整个产区是长条形的，沿着一长啊、呃，沿着一条叫做摩塞尔的河。所以其实就地区来看呢，这这个摩塞尔这个地区，它其实是属于温呃温带的大陆型气候，它又干又冷，它其实不太适合种植葡萄。不过呢，也就是因为这条摩塞尔河，还有一些其他的配套条件，那摩塞尔这个地区呢，它得天独厚，变成适合种植葡萄啊，适、呃、合种植 r e a s o n i n g 的产区。那是什么样的的原因呢？让它啊、呃、变成一个。从本来是很很很干很冷不适合种植葡萄的一个地区，变成呢是全世界全德国最重要的一个种植瑞星的产区呢，都是因这条河。那摩塞尔河的河水呢，它起到了很重要的气温调和的作用。那再来呢，再加上在这条河流过的地方，它其实都是斜度超陡的这些陡坡，让葡萄在生长的时候呢，可以享受到足够的阳光。最后呢，它这边这个地址，它是属于板岩的地址。这种材质的岩石，它有很好的排水性，可以对葡萄藤产生很适当的压力，让葡萄酒它的味道呢可以比较浓缩。而且呢，板岩它也有很好的聚热的效果，让 Riesling 果实即使在 Moselle 这么寒冷的气候条件，它也可以成熟。OK， 所以整个摩塞尔产区，我们可以分成上游、中游和下游这三个不同的河段。其中呢，最重要的是在中游段，因为这边开发比较早。地形非常的陡峭，那它酿出来的 r e a s o n i n g 可以说是非常的优秀。年轻的时候通常会是浓郁的花香主导，还有一些绿色水果的气息。和其他德国产区比起来，通常酒体会比较轻薄一点，那酒精浓度也比较低，但它的酸度非常高，整个喝起来会非常非常的舒服，甜而不腻的感觉，很适合夏天。不过摩塞尔产区因为它的地形很陡峭，这边的葡萄呢都需要人工栽种和采收。你看一下图片就知道，这么陡的陡坡根本没办没办法用机器采收，所以维护葡萄园、采收葡萄的成本真的非常的贵。那这些成本从哪里来？当然就是转嫁到消费者身上。这也就是为什么市面上摩塞尔的 Riesling 都不便宜的原因。那讲到价格，那我们更应该提一下，在摩塞尔河的上游有一间叫做啊伊根穆勒伊根穆勒伊贡米勒这个酒庄，它生产的 Riesling 呢被称被称为是德国 Riesling 之王。它是那样的 TBA， 真的是贵到个拷贝。我查了一下 Y 瑞 Re- 啊 Y search 的资料呢， 2 0 1 1年的 TBA 750毫升，市价要卖到30万台币，是不是太夸张？我只希望这辈子有机会可以喝到一口。所以真的不要以为白葡萄酒比较便宜，很贵的酒它的价格其实是可以吓死人的。OK， 不知道有多少人会听到这边，但是呢，总之我们这集介绍两只 Costco 就可以买得到德国 Riesling。金色猫头鹰是四颗星，四百三十九元；银色猫头鹰呢是三点九颗星，五百毫升就要四百九十九。我自己呢是会比较推荐先从白色那只开始喝。那另外呢，我们也带听众认识的德国酒的酒标，还有德国酒怎么去做分级。今天呢，这两只都是呃 ，pretty classified， 也就是高级优质葡萄酒的等级。但是金色那只是 ruby late， 晚收成级。银色那只呢，这是 Auslese 精选晚收成，所以呢，当然就贵了一点点。那它酒体，但是不过它的酒体会比较集中，香气也比较浓郁。最后呢，我们介绍了摩赛摩摩塞尔摩塞尔这个产区。那这个整个产区呢，它会沿着摩塞尔河，地形陡峭，都是平均坡度超过六十度的斜坡，而且呢，以稀热和排水性好的板岩为主，让 r i e s l i n 的葡萄的口味可以既浓缩。又饱满，有了这些先天条件，后续酿酒技巧也比较有地方可以施展。OK， 那一些重要的资讯呢，我我会放在 show o n 修诺里面。那希望大家都有学到一些东西，下一集见，拜拜。